0: Mä oon kirjoittaja Erkka Mykkänen ja tämä on kirjoittamisesta podcastin äänikolumni. Teksti on alunperin julkaistu Kritiikin uutiset-sivustolla. Kolumnini olivat ajan hukkaa. Tämä on viimeinen kolumnini Kritiikin uutisiin ja kirjoittamisesta podcastiin. Uuden tekstin pesti kesti vuoden. Tuntuu, että homma oli ajan hukkaa. Kun päätoimittaja Martti Tapio Kuuskoski kysyi minua kolumnistiksi, päätin ylittää odotukset. Näyttäisin, että akateemisen kulttuurivään julkaisuun voi kirjoittaa tavalla, joka puhuttelee ydinyleisön ohella ihmisiä laajemminkin. Kolumnini keräisivät kenties viisinkertaisen lukijamäärän verrattuna sivuston muihin teksteihin. Käsittelisin kolumneissani vajettuja aiheita kuten ammattiidentiteetin murenemista, pätevyyden ongelmaa ja kollega-kateutta. Kirjoittaisin henkilökohtaisesti, mutta yleisesti, älykkäästi, mutta maanläheisesti. Ihailemani älyköt, kuten Anu Silverberi, jakaisivat tekstejäni, mutta myös joku koko kansan tuntema hahmo, kuten Sara Sieppi. Näkyvyyteni ajattelijana kohoaisi tasolle, joka täyttäisi sen potentiaalin, jonka tunsin sisälläni, mutta jota maailma ei ollut vielä tunnustanut. Kirjoittaminen oli yhtä helvettiä. Huokailin, irvistelin ja lähes itkin sörkkiessäni viikkojen ajan parin sivun tekstimössöjä, jotka eivät heijastaneet haaveitani. Deadlineit paukkuivat. Mutta lopulta minä aina onnistuin. Kun huomasin lauseideni viimein kohoavan asettamani riman yli, kun onnistuin sanomaan vetävästi ja tarkasti sen, mitä sisälläni tunsin, käteni nousivat tuuletukseen ja suustani pääsi. Yes. 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 Tätä maailmaa ei voi ohittaa. Ajattelin jokaisen kolumnin valmistuttua. Tämä tulee leviämään kuin viimeisin variantti. Tämä muistetaan. Lopputulos. Kolumnit menestyivät niin kuin asiat tavallisesti menestyvät. Ihan okei. Okay. Yhdenkään kolumnin näyttökertojen määrä ei pompanut esiin. Anu Silverberi ja Sara Sieppi eivät jakaneet tekstejäni. Kiittäviä kommentteja sain lähinnä omissa somekanavissani, joissa itse ahkerasti markkinoin kolumnejani. Julkaisuviikon jälkeen niitä ei ole enää luettu. Tiedän sen, koska seuraan lukuja säännöllisesti siinä toivossa, että jotain tapahtuisi. Pidin kolumnejani kuolemattomina, mutta ne maatuvat jo. Miksi vaivauduin? Yksi lempikirjailijoistani on yhdysvaltalainen John Williams syntyi 1922 kuoli 1994. Vain muutaman teoksen kirjoittanut Williams tunnetaan ennen kaikkea romaanistaan Stoner, mutta myös rooman ensimmäistä keisaria käsittelevästä augustuksesta. Stoner kertoo yliopiston apulaisprofessorista, jonka elämän tarina ei vaikuta romaanin arvoiselta. Stoner rakastaa työtään, mutta ei saavuta urallaan mitään merkittävää. Avioliitto on vuosikymmenien mittainen hiljainen katastrofi. Romaanin lopussa sairauden väsyttämä päähenkilö tekee hajamielisenä tiliä elämästään, kyselemällä itseltään, mitä oikein odotit. Augustus taas kuvaa aikansa merkittävintä ihmistä. Keisari Augustusta, joka myrskyisten sisällissotien jälkeen ohjasi valtakunnan kohti pitkää rauhan aikaa. Kirjeistä, dokumenteista ja päiväkirjamerkinnöistä koostuva teos on fiktiivinen läpivalaisu poikkeusyksilöstä, jonka saavutuksia länsimaissa muistellaan yhä. Vasta augustusromaanin lopussa ääneen pääsee itse keisari. Kirjeessä ystävälleen hän tunnustaa, ettei pidä ponnistelujaan erityisen ihmeellisinä. Keisari on vain totellut sisältä nousevaa tunnettaan, jonka alkuperää tai merkitystä ei itsekään täysin ymmärrä. Augustus on läpi elämänsä näytellyt eri rooleja, eikä ihan hahmota, kuka sisimmässään todella on. Elämänsä ehtoo puolella keisarin keskeinen tunne on, kuten Stonerillakin, surumielisyys. John Williamsin teokset vaikuttaisivat väittävän, että olit sitten keskinkertainen yliopistoopettaja, joka unohtuu pian kuolemansa jälkeen, tai koko tunnetun maailman valtias, joka muistetaan vuosi tuhansiakin myöhemmin. Päädyt lopulta saman kysymyksen äärelle. Mikäs tässä olikaan se pointti? Kysymys on masentava, mutta Williamsin romaaneissa sen taustalla hehkuu jotain ihmeellistä. Stonerin ja Augustuksen elämän tarkoitus on nimittäin lukijalle päivän selvä. Havainto ei ole yllättävä, mutta Williamsin vähäeleisen ja kirkkaan proosan kautta lukija löytää sen itsestään kuin yllätyksenä. Elämä jota ohjaa sisäisesti koettu merkitys. Ei voi ulkopuolelta saada tai menettää arvoaan. Augustusta kuljetti kiinteä tunne johtajuudesta. Stoneria vilpitön usko kirjallisuuden mahdollisuuteen herättää ihminen tietoiseksi itsestään. Molempien pyrintöjen menestys vaihteli, mutta taustavaikutin tuo sisäinen tuntuma pysyi. Kumpikaan ei ollut erityisen hyvä tai huono ihminen, ja elämänsä päätteeksi molemmat huomasivat olleensa yhtä paljon tuulen kuin kyvykkyytensä kuljeteltavina. Ja kyllä, kestävin onni niin hallitsijalla kuin luennoitsijalla paljastui tekemisen tasolta, arkisen ähertämisen itseisarvosta. Joskus ulkopuoliset tunnistivat sen, joskus eivät. Ehkä sama pätee kolumnisteihinkin. On muuten kolmaskin henkilö, johon tunnen pestini päätteeksi, Myönnän, että jo koomisen ylevää sielun yhteyttä. Se on John Williams itse. Kun Williams kuoli vuonna 1994, häntä ei juuri tunnettu maailmalla. Williams oli kirjailijoiden kirjailija, joka ei kiinnostanut suurta yleisöä. Asia muuttui 2010-luvulla, 20 vuotta kirjailijan kuoleman jälkeen. Williamsin maailmanvalloitus alkoi Ranskasta ja levisi kaikkialle Eurooppaan. Suomenkin tietysti. Tänä päivänä John Williamsin romaaneja on myyty satoja tuhansia kappaleita. Jostain syystä maailma yhtäkkiä rakastui Williamsin juonen tasolla eleettömiin, mutta teemoiltaan jylhiin romaaneihin. Toisenaan mietin, miten Williams reagoisi saadessaan tietää postuumista suurmenestyksestään. Mielikuvissani hän vain hymähtäisi, Voisemmoista. semmoista. Kirjailija ilahtuisi tietysti, mutta ilo muistuttaisi veden pinnan pientä kuohuilua, joka ei vaikuta syviin virtauksiin.